0: 역사를 찾아서 제974편 노량해전 불이 붙었다 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지금 우리는 정유재란의 끝자락에 있었던 노량해전의 발발 과정을 다루려고 합니다 순천의 외교성에 갇혀있던 일본군 장수 소서행장 즉 고니시 유키나가는 퇴로를 확보하기 위해서 명나라 제독인 유정과 진린에게 온갖 뇌물공세를 폈고 유정은 물론 진린까지도 거기에 넘어가서 오히려 이순신을 회유하려고 합니다. <웃음>
2: 음. 이통제사, 이 외군장수 소서 행장이 남해에 있는 자신의 사위를 외교성으로 불러서 긴히 의논할 일이 있다고 하니 이
1: 남해로 가는 배를 한척 통과시켜주는 게 좋겠소. 명나라의 숙은 제독 진린이 이렇게 말하자. 어찌 나에게
3: 외적 우두머리의 뻔한 속임수를 믿으라는 것이오 그자가 말한 것이 뻔한 속임수라는 사실을 어찌 모르시오 PC 구원병을 청하려는 수작이니
1: 결코 허락해서 난이 될 것이오 이순신이 이렇게 반박을 했으나 진리는 받아들이지 않았다 지난 시간 말미에 이 대목까지 방송을 했지요 선조실록에는 그 대목이 앞서 소개한 대로 매우 간략하게 기술되어 있습니다 그런데요 이순신의 조카 이분이 기록한 이충무공 행록을 보면 그때 이순신은 명나라 수군제독 진린에게 매우 격렬하게 맞섰던 것으로 기술되어 있습니다 그 중에 일부를 인용하면 이렇습니다
0: 명나라 제독 진린이 자신의 부하장수인 진문동을 적진인 외교성 안으로 들여보냈다 조금 지나서 오도주라는 외인이 세척의 배에다 말과 창과 칼 등의 물건을 잔뜩 씻고 와서는 진제독에게 바치고 돌아갔다. 이후로도 소서 행장이 보낸 자들이 끊임없이 왕래하면서 뇌물을 바치자. 마침내 진제독은 이순신에게 화친을 허락해 주자고 제안하였다. 그러나 이순신은 완강했다.
3: 전쟁 중에 군대를 지휘하는 대장은 결코 화친을 말해서는 안 됩니다. 나는... 우리나라의 원수인 외적들을 결코 내보낼 수가 없소이다
0: 그러자 진도독은 부끄러워서 얼굴을 붉혔다 조금 뒤에 또다시 외군 진영에서 사람이 오자 진제독이 외군에게 말했다
2: 내가 너희들의 청을 들어주려고 조선의 통제사에게 말을 건넸다가 거절을 당했으니 두번 다시 말할처지가 아니다 그만 물러가거라
1: 자 이렇게 되자 고니시 유키나가는 무모하게도 이순신을 직접 회유하려고 시도합니다.
3: 너희들은 어디서 온 누구냐? 외교성에 계시는 우리 고니시 장군께서 통제사 나리께 선물을 갖다 드리라고 해서 왔습니다. 자...
2: 여기 고급스럽게
3: 특별 제작한
2: 칼과이
3: 조총들을 통제사나리께 전해드리려고 네놈들이 지금 누구를 회의하려고 하느냐 내가 임진년 이래로 무수히 많은 외적을 잡았고 외적으로부터 노획한 총과 칼이 지금 산처럼 쌓여있는데 이따위 물건에 넘어갈 줄 알았느냐 모두 가져가거라 고니시 장군께서 통제사나리께 한 가지 여쭤보고 오라 하셨습니다 뭘 말이냐 조선 수군은 엄연히
4: 명나라 수군과는 다른 곳에 진을 쳐야 할 터인데 왜 같은 곳에다 진을 치고서 붙어있는지 우리 이제...
3: 땅에서 진을 치는 일은 우리가 알아서 한다 네놈들이알바 아니다 허튼 소리 집어치우고 이칼의 목이 달아나기 전에 썩 사라지지 못하겠느냐 예. 알겠습니다
1: 자 그런데요 이미 고니시 유키나가로부터 이런저런 뇌물을 받아 챙긴 데다가 퇴로를 열어주겠다고 언제까지 주었던 명나라 제독 진리는 요지부동의 태도를 보인 이순신 때문에 꽤 난감했던 모양입니다. 이분이 기록한 이 충무공 행록을 보면 진린이 갑자기 이렇게 말합니다. 음...
2: 나는 이곳 순천의 외교성에 있는 소서행장은 그냥 내버려두고 저쪽 남해로 가서 그곳에 있는 외적들을 토벌해야겠소
1: 진린의 이 말은요 이순신과 함께 머무르고 있는 광양만의 묘도에서 중국의 수군을 빼내겠다는 얘기입니다 고니시 유키나가에게 도주로를 열어주겠다는 계산 말고도 또 다른 속셈이 있었던 것이죠 여기에서부터 이순신과 질린 사이에 격한 언쟁이 벌어집니다 제독께서 지금 남해로 가서 그곳의 외적을
3: 토벌하겠다고 하였소 당치도 않은 소리입니다 지금 남해도 에 있는 사람들은 전쟁 중에 적군에게 포로로 잡혀간 우리 조선의 백성들이지 외적이 아닙니다
2: 하지만 이미 잡히거나 투항해서 적군에게 붙은 이상 그들 역시 못질러야할 우리의 적군일 뿐이요 그리고 뭐 지금 그곳에 가서 도벌 작전을 벌인다면 힘 안들이고 사람들의 머리를 많이 벨 수도. 있... 이보시오. 귀국의 황제께서
3: 제독을 여기 보내신 것은 작은 나라의 백성의 생명을 구하라는 명령인 것이오. 그런데 그들의 목숨을 구하기는커녕 도리어 죽이겠다고 나서는 것이 어찌 황제의 뜻이라고 할 수가 있소?
0: 네.
2: 황제께서 나에게 군령권을 부여하시면서 긴 칼을 내리셨소 하하!
3: <웃음> 죽는 것은 겁나지 않소 나는 대장으로서 결코 적의 수계를 도망가게 놓아주고 우리 백성을 죽이는 것을 방관하지 않을 것이오
1: 지금 소개한 내용은 이순신의 조카 이분이 기록한 이충무공 행록에 나오는 내용이란 점을 참고할 필요는 있습니다 자 그런데요 고니시 유키나가는 진린이 방심한 틈을 타서 연락선을 띄우는데 성공합니다 경상도 사천과 남해 등지에 주둔하고 있던 일본군에게 자신을 구출해달라고 요청한 것이죠 그러자 구원군이 달려옵니다 순천 외교성의 고니시 유키나가를 구원하기 위해서 가장 먼저 함선을 몰고 출동한 일본군의 장수는 사천에 주둔하고 있던 시마즈 요시히로였습니다 상황이 매우 급박해진 것이죠 자 그럼 삼도수군 통제사 이순신이 이와 같이 급박한 상황을 맞이하고 있을 때 중앙조정에선 대체 뭘 하고 있었을까요? <웃음>
4: 전하! 풍원부원군 유성룡을 파면하시옵소서 유성룡을 파면하시옵소서
1: 지금 현전뜰에서 누가 와서 시끄럽게 하는 것인지 성진은 말해보라
4: 사간원의 관관들이 풍원부원군을 탄핵하라고 주청을... 그저께는 사헌부에서 어제는 홍문관에서 유성룡을 탄핵해야 한다고 목소리를 높이더니 오늘은 또 사간원인가? 주상전하 풍원부원군 유성룡은 본시 간사한 자질을 타고난 데다 간교한 지혜로 명성과 벼슬을 도둑질해 왔사옵니다 그가 사람 등을 해쳐도 주변에서는 알지 못하였사옵며 그가 세상을 속여도 세상이 깨닫지 못하였사옵니다 이 유성룡은 권력을 잡은 이래 붕당을 결성해서 국사를 그르치고 자신이 가진 권력을 사사로이 행하려서 백성을 괴롭힌 죄가 한두 가지가 아니옵니다. 예전에 정철이 악한 짓을 멋대로 할 당시에 우성종과 이성중은 간사한 정철에게 빌붙어서 사대부들에게 막중한 피해를 끼쳤사옵니다. 우성종과 이성중은 바로 유성령의 수하들이옵니다. 그때의 화가 지금까지도 계속되는데 모두 유성룡이 남몰래 사주한 것이옵니다. 그래, 더 해보아라. 유성룡이 또 무슨 잘못을 했는지 어디 한번 더가내보거라 전하, 우리가 외적과 같은 하늘 아래에서 함께 살수 없다는 것은 어린아이들도 모두 아는 일이옵니다. 그런데 유성룡이 외적과 함께 살자고 했단 말인가 유성룡은 조정 대신으로서 맨 먼저 외적과의 화친을 주장하기도 하였며 남쪽
1: 바다에서는 폭풍 전야의 전운이 감돌고 있었는데요 중앙조정에서는 유성룡에 대한 탄핵 상소와 간관들의 추청이 빗발치는 등 일대 소동이 벌어지고 있었습니다 유성룡은 당쟁의 원흉이고 심의경 등이 일본군과 강화를 주장했을 때 거기에 동조했다는 등 유성룡을 공격하는 거친 목소리가 파상적으로 터져 나온 것입니다.
3: 하... 알겠느라 유성룡을 파직하라.
1: 남쪽 바다에서 이순신이 최후의 결전을 앞두고 있을 때 공교롭게도. 이순신의 가장 강력한 후원자였던 유성룡은 탄핵의 화살을 피하지 못한 채 파직을 당하고 만 것이죠 노량해전이 벌어졌던 바로 그날이었습니다 이충무공 행록 11월 17일의 기록은 이렇습니다.
0: 초저녁에 외교성의 소서 행장이 봉화를 올려서 남해에 있는 적들과 서로 연락을 취하였다.
4: 동제사 나으리! 소서 행장이 구원 요청을 받고서 군양과 사천에 있던 외적들이 노량으로 몰려와서 호응할 것이라고 합니다!
3: 여기서 우물쭈을 하다가는 남해쪽에서 오는 외적의 함대와 외교성에 있는 소서 행장의 군사들에게 우리가 협공을 당할 수가 있다
4: 그럼 어찌하겠습니까
3: 외적의 구원군이 다가오기를 기다려서는 아니 될 것이니 남해와 사천에서 소소행장을 구원하기 위해 오고 있는 외적의 함대를 우리가 맞이하러 나가서 타격을
1: 할 것이다 진제독에게도 우리의 이러한 계획을 통보하라 사천에서 순천을 향해 오고 있는 심아지의 군대를 그쪽으로 미리 나아가서 타격을 하겠다는 전략이죠 건국대 박물관 박재광 학예실장의 이야기 들어보시죠. 사천 회상 전투에서 조명연합군이 패했잖아요. 음. 그러니까 거기 군세는 확실하게 형성되어 있었죠. 그래서 순천에서 이제 계속 봉쇄를 하고 코너에 몰리니까 군의시가 심아즈에게 구원 요청을 한 거죠. 그냥 그러니까 가까우니까 결국에는 심아즈가 해상을 통해서 지원을 나오는 거죠. 그러니까 이제 지난번에 이제 도산성 전투 같은 경우에는 그렇게 해서 이제, 이제 외부에서 태화건 거쳐서 뭐 구원한 것처럼 이제 구원을 오다 보니까 이제 그것 사실을 알고서 거기에 대응하는 과정으로 벌어진 것이 바로 노량의 재능 거죠. 심화지 군대가 온다라는 걸 알고 그쪽으로 이제 방향을 틀어서 거기에서 이제 전투를 하는 거죠. 이순신의 이러한 결정을 명나라 수군제독 진리는 어떻게 받아들였을까요? 이순신은 고니시 유키나가를 구원하러 오는 이 일본의 함대를 맞이해서 선공을 가하는 쪽으로 방향을 잡고 이 상황을 진린에게 통보합니다 그러자 진리는 자칫하다가는 고니시와 강화도 맺지 못하고 오히려 협공을 당할 수도 있다는 상황임을 깨닫고서 결국 조선수군과 연합작전을 펼치기로 합의합니다 이순신 평전의 저자 이민웅이 해당 저서에서 정리해놓은 조명연합군의 출전 상황을 인용해서 소개하면 이렇습니다 11월 18일 오후
3: 우리는 동쪽에서 다가오는 외적을 정면에서 맞아야 처붙을 것이다 조선의 수군은 출정하라
2: 우리 중국의 수군 안대는 이순신의 함대와 연합하여 외적을 물리칠
4: 것이다. 동쪽 바다를 향하여 실정하라!
0: 이순신과 진인의 조명연합수군은 드디어 외교성에 대한 봉쇄를 풀고서 고니시 유키나가를 구원하기 위한 선단이 몰려오고 있는 노량해 역 방면으로 이동했다. 이때 고니시 부대를 구원하기 위해 동원된 일본군 세력은 사천의 시마즈 요시히로, 남해의소 요시토시와 다치바나 문해시계 그리고 부산 등지에 주둔했던 데라자와 마사나리 등이 연합하여 500여 척의 함선을 거느린 대규모 세력이었다. 이에 비하여 조명연합수군의 경우 전선 80척 정도를 거느린 이순신의 함대와 200여 척을 거느린 진린의 함대가 연합하였으므로 두 배에 가까운 일본의 선단과 맞서게 된 것이다 규모만 놓고 본다면 일본의 구원군 선단이 조명연합수군을 압도했던 것이다
1: 이때 진린이 지휘하는 중국의 함대는 노량해협의 좌측인 곤양의 죽도 쪽에서 포진을 했고요 이순신의 함대는 관음포 쪽에서 이 일본의 선단을 맞아서 일전일 벌일 태세를 갖추고 있었습니다. 육군박물관 이상훈 부관장의 얘기 들어보시죠. 관음포라고 하는 앞에서 보면은 뒤로 이제 바다가 해로가 이제 쭉 열려 있을 것 같은 곳이지만 뒤쪽으로 이제 만으로 막혀 있는 곳이죠. 한산도하고 거의 비슷합니다. 그 관음포라는 곳으로 이제 밀어 넣게 됩니다. 밀어놓고 을 막고서 포격을 가하게 되죠. 이 관음포는 어 상당히 유명한 전투 지역인데 이때 이 노량 해전뿐만 아니고 이미 고려 말에 고려 말에 왜구들을 이곳에서 정지라는 장군이 그 잡은 관음포 해전이라는 유명한 해전이 있었던 지역입니다. 그래서 이 지역에서 이제 그 노량해전을 일으켜가지고 일본군은 고향으로 이제 돌아가려는 그 강한 의지를 가지고 있고 명나라도 이제 우리나라 쫓아와서 이제 양쪽이 노량해전에 싸움을 하게 되는데 이제 한밤중부터 제가 전투가 일어났다고 랬지 않습니까 그러니까 이제 조선군은 화공작전을 펴게 됩니다 드디어 11월 19일입니다 통제사 나리리 저기 옆으로 쭉 늘어선 외적의 함대가 일제히 불을 밝히기 시작했습니다
3: 겁먹지 마라 지금 바람이 우리 함대의 뒤편에서 적진을 향해 불고 있으니 우리가 절대 유리하다 불화살을 준비하라
4: 하, 적군이 총을 조총사격을 하고 있습니다 함포를 발사하라
1: 드디어 11월 19일 새벽 4시경 요시 1호 등이 이끄는 일본 함선 500여 척이 노량에 진입하자마자 매복해 있던 조선의 함선들이 일제히 공격을 개시합니다 이 전투에서 이순신의 함대가 적선 50여 척을 격파하고요 200여 명을 죽였는데요 적은 이순신을 포위하려고 했고 이후 순천의 외성포구를 나선 고니시 유키나가의 일본 수군과 진린의 명수군이 합세해서 기나긴 노량 해전이 벌어지게 된 것입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 오늘은 여기까지입니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제974편 노량해전 불이 붙었다 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다